0: Feminismus ist für mich was ganz Selbstverständliches. Ich finde, das sollten, sollte eigentlich je, sowieso mal jede Frau, aber auch jeder Mann, der was von Gerechtigkeit und Solidarität hält, für sich beanspruchen. Weil es einfach heißt, sich um die Belange von Frauen verstärkt zu, ähm, zu bemühen, solange sie benachteiligt sind. Und dass das der Fall ist, das streitet, glaube ich, niemand ab.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Tatsächlich ist dies ja mittlerweile schon die zehnte Episode und die soll auch was ganz Besonderes sein und zwar habe ich unsere Bundesjustizministerin Katharina Barley vor dem Mikrofon sitzen und sie fragen können, was für sie Feminismus bedeutet. Katharina Barley ist wirklich Europäerin durch und durch. Sie hat einen britischen Vater und eine deutsche Mutter. Nach dem Abitur hat sie Rechtswissenschaften studiert und danach in der Großkanzlei in Hamburg gearbeitet, bevor sie über den Landtag in Rheinland-Pfalz ihren Weg in die Politik gefunden hat. Dort wurde sie schnell zur Generalsekretärin der SPD gewählt und hinterher auch zur Bundesfamilienministerin. Mittlerweile ist sie Bundesjustizministerin, aber gerade auf dem Weg nach Europa, denn sie tritt als Spitzenkandidatin in der Europawahl am 26. Mai für die SPD an. Und wer Katharina Bale in der letzten Zeit verfolgt hat, der weiß, dass sie einfach auch ganz, ganz groß für das Thema Feminismus kämpft und dafür steht. Und deswegen wollte ich sie unbedingt in diesen Podcast einladen und hatte die großartige Chance, sie zu interviewen. Wir haben nicht nur darüber geredet, wieso es für sie selbstverständlich ist, Feministin zu sein, sondern auch über Selbstzweifel auf dem Weg in die Politik, über Geschlechterklischees, die sie selbst erlebt hat, über ihre Arbeit und das, was sie tut, derzeit in verschiedenen politischen Ämtern für Frauen und Gleichstellung. Und vor allem hat sie einfach sehr persönliche Einblicke in ihre Herausforderungen und alltägliche Gedanken gegeben zu dem Thema. Ich finde, es war ein ganz, ganz besonderes Interview. Katharina Barley war einfach eine absolut grandiose Frau, die mir gegenüber saß und so bodenständig und so herzlich und offen und empathisch, dass ich ja ganz beschwingt aus diesem Interview rausgegangen bin und selber ganz stolz war, weil... Ich hatte mir, bevor ich den Podcast gegründet habe, wirklich drei Frauen auf meine Liste geschrieben, die ich unbedingt interviewen wollte und es war für mich echt ein kleiner Traum. Ganz oben auf dieser Liste stand Katharina Barley und für mich echt, ich kann es kaum in Worte beschreiben, dass schon die zehnte Episode diese Frau vor meinem Mikro sitzt. Deswegen ist es für mich eine ganz besondere Folge und ich freue mich, sie mit euch allen teilen zu können. Deswegen lehnt euch zurück, genießt dieses Interview und ganz viel Spaß mit Katharina Barley. Frau Wali, herzlich willkommen in meinem 100 Frauen Podcast. Ich habe am Anfang ähm, so ein bisschen geschaut, welche Gemeinsamkeit uns vielleicht verbindet. Mhm. Und es ist tatsächlich die Liebe zum Karneval. Hey, sehr gut. Da findet man ja hier in Berlin nicht so viel. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ich war tatsächlich,
0: seit ich fünf bin, Tanzmariechen. Wow. Ja. Das ist sehr beeindruckend. Also das unterschätzt man in Berlin total. Gerade der, der Tanzsport, muss man ja sagen, mhm. im Karneval, das ist echt Hochleistungssport. Wir haben in meinem kleinen Ort, sogar noch im kleinen Vorort des kleinen der kleinen Stadt, in der ich lebe, ein Männerballett. Ja, und Karte immer, wenn ich, immer Mensch, wenn ich das sage, dann denken die Menschen an so Tütüs und irgendwie Männer, die sich so ungelenk äh, bewegen und, und vor allen Dingen äh, Lacher hervorrufen. Bei uns sind das junge Männer. Super sportlich, super gut aussehend und das ist absoluter Höchstleistungssport mit tollen Kostümen, tollen Bühnenbildern. Einen schönen Gruß an die Asla Schneeflöckchen an der Stelle und sie sind Vizemeister, Vizedeutscher Meister.
1: Ja, wow, das ist so hoch das sind, glaube ich, die beiden. <lacht> ja, und da habe ich gedacht, eigentlich ähm, spricht es ja so ein bisschen gegen Feminismus, wenn man ähm, Tanzmariechen ist. Was, was das sie ist eine gute
0: Frage. Ähm, Finde ich eigentlich. Erstmal nicht. Karneval hat ja den Ursprung, dass man den Mächtigen mal vor treten wollte. Deswegen ja auch die Uniformen, das ist ja sich lustig machen über die Besatzer. Bei uns in Köln vor allen Dingen über die Franzosen. Und ähm, viele dieser Tänze und so kommt auch daher, dass man so die Franzosen ähm, oder insgesamt die Militärs auf die Schippe nimmt. Und ähm, ja, ist klar, die haben dann kurze Röcke an, äh, aber ansonsten, das hat man im Tanzsport häufig. Ich habe ja mal Rock'n'Roll getanzt. Ähm, da hat man auch ein enges, knappes Kostüm an und die Männer haben eine lange Hose an. Ähm, also die Frauen im Karneval, die ich kenne, die sind ziemlich tough.
1: Ja, kann ich nur Sie so auch. unterstützen. Ja, und, und wir sind beide trotzdem jetzt ähm, zum Feminismus gekommen, aber ich möchte eigentlich ganz am Anfang anfangen. Ähm, in Köln geboren mhm. mit einem britischen Vater und einer deutschen mhm. Mutter. Haben Sie denn, würden Sie sagen, eine sehr feministische Erziehung
0: schon genossen? Ja, eindeutig ja. Also meine Mutter ist ganz klar Feministin. Meine Eltern waren beide in der, in der Studentenbewegung auch aktiv. Und meine Mutter hat viele Jahre für Pro Familia gearbeitet. Und so sexuelle Selbstbestimmung, Selbstbestimmung, äh, Aufklärung, Geburtenkontrolle, reproduktive Rechte, das spielte bei uns immer eine große Rolle. Ich soll wohl als Kind sogar mal gesagt haben, da muss ich so fünf gewesen sein, ähm, der Paragraph 218 hängt mir zu den Ohren raus, weil ich oh. wusste überhaupt nicht genau, was das ist. Ich wusste nur, dass um mich rum immer alle vom Paragraphen 218 redet. Vielleicht war es auch später. Ähm, es war bestimmt später. Ich muss noch mal gucken, wie alt ich da war, um Himmels Jetzt habe ich mich total reingeritten. <lacht> Ähm, aber so war
1: Können Sie sich an Ihren ersten prägenden feministischen
0: Moment erinnern? Also meine feministische Mutter hat zum Beispiel mal Briefe oder einen Brief, der von der Schule nach Hause kam und adressiert war an den Haushaltsvorstand und dann kam der Name meines Vaters, ähm, zurückgeschickt das Adressfeld durchgestrichen und da fett drauf geschrieben, das Kind hat auch eine Mutter. Das war so einer der Momente. Und ich erinnere mich, dass ich immer dachte, meine Mutter hat die, die höhere Bildung. Also, gut, meine Mutter hat einen Doktortitel, mein Vater nicht. Aber ich habe immer gedacht, mein Vater hätte gar nicht studiert, als, als ich ihm das dann erzählte. Als Kind war er ganz, ganz empört. Natürlich hätte er auch studiert, aber für mich war das, ja, dass, dass Frauen auch eine höhere Qualifikation haben können, Mütter als die Väter, das war bei mir so ganz selbstverständlich.
1: Und wie ging es dann weiter? Haben Sie ähm, von klein auf gedacht, Ihnen steht die Welt offen als Frau?
0: Ja, das habe ich tatsächlich immer gedacht, wobei ich schon auch diese typisch weiblichen Selbsteinschränkungen kenne. Also, ähm, diese, dieser Perfektionismus und auch die Selbstzweifel, die Männer, glaube ich, dann eher selten haben, was einen auch manchmal davon abhält, ähm, etwas zu tun. Ich wollte zum Beispiel eine Zeit lang gerne Journalistin werden, wie mein Vater, und habe einen Artikel für die Schülerzeitung bei uns geschrieben über den Zirkus Roncalli und ich war dort, habe ganz viele Interviews geführt. Und ich glaube, es ist eine richtig gute Story geworden. Viel zu lang wahrscheinlich für die Schülerzeitung. Und ich habe dann aber gedacht, mh, ob das gut genug ist und habe sie am Ende nicht eingereicht. Im Nachhinein denke ich, wie, wie doof. Ja? Also das war mit Sicherheit mindestens genauso gut, was alle möglichen anderen dort veröffentlicht haben. Aber ich hatte es dann noch mal durchgelesen. Und es wurde meinen eigenen Ansprüchen, die wahrscheinlich mal wieder völlig übersteigert waren, eben nicht gerecht. Ich kenne also auch diese, diese, ähm, diese typischen Mechanismen, die bei Frauen so oft greifen und die uns manchmal daran hindern, das zu erreichen, was wir erreichen können. Würden Sie sagen, Sie haben sich jetzt davon befreit? Ähm, also es schleicht sich schon immer noch mal an. Aber als ich mich entschied, in die Politik zu gehen, jetzt beruflich, nicht nur ehrenamtlich, das hatte ich ja schon 20 Jahre gemacht, habe ich eigentlich gedacht, von meinem Charakter her bin ich dafür nicht gut geeignet, weil ich halt sehr empfindsam bin und ähm, auch sehr ehrlich bin und sehr selbstkritisch bin und dachte, dieses ganze Haifischbecken und so, das ist doch nichts für jemanden wie dich. Und habe dann aber gedacht, ich hatte kommunalpolitisch dann eben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen das gut fanden, was ich machte, wenn ich mich politisch betätigte. Und habe es dann halt doch gemacht. Und sehr schnell habe ich dann in Berlin gemerkt, dass alle, alle nur mit Wasser kochen. Wirklich alle. Auch die Superstars und die, von denen man glaubt, die können alles. Und das ist bis heute so geblieben. Und das hat mich dann wiederum entspannter gemacht, dass ich auch als Neuling meinen Teil beitragen konnte. Und das hat dann vielleicht auch dazu geführt, dass ich ja innerhalb dieser relativ kurzen Zeit auch relativ viele wichtige Ämter übernehmen durfte.
1: Bei welchem Amt, glauben Sie denn, konnten Sie bisher am meisten für Frauen tun? Also Sie hatten das Amt der Familienministerin, jetzt Bundesjustizministerin, Generalsekretärin.
0: Ja, das Arbeitsministerium habe ich ja auch eine Zeit lang Stimmt. geführt, aber sechs Monate lang. Ähm, also tendenziell kann man natürlich im Familien- und Frauenministerium schon sehr viel tun, weil auch die finanziellen Möglichkeiten dort, dort wirklich gut sind. Wir haben in den letzten Jahren gut verhandelt in den Haushaltsberatungen. Allerdings kam ich ja in dieses Amt erst gegen Ende der Legislaturperiode. Also was ich noch verabschieden konnte, war die Besserstellung von Pflegeberufen, also dass vor allen Dingen die Ausbildung bezahlt wird künftig und dass nicht mehr, nicht mehr man selbst ein Schulgeld mitbringen muss. Und es sind ja 80 Prozent Frauen in der Pflege. Ähm, und den, den, das Gesetz zum Unterhaltsvorschuss bei Alleinerziehenden. Davon wird leider überhaupt nicht mehr gesprochen. Das ging ganz schnell wieder unter. Wir haben den, das Leben der Alleinerziehenden, glaube ich, sehr, sehr erleichtert. dass man Früher konnte man nur sechs Jahre lang, Unterhaltsvorschuss beziehen und das auch nur innerhalb, einer, innerhalb der zwölf ersten Lebensjahre eines Kindes. Und das haben wir ausgeweitet auf 18 Jahre. Da war ich schon, das, das hilft, glaube ich, ganz praktisch. Und jetzt als Justizministerin werde ich noch etwas tun für Frauenquoten in der Wirtschaft. Ich bin dabei bei getrennten Familien für Verbesserungen zu sorgen. Das werde ich allerdings wahrscheinlich nicht mehr abschließen können. Da kann man einiges tun. Auch bei Gewalt gegen Frauen sind wir äh, unterwegs. Aber ich gehe jetzt bald nach Europa. Und dann arbeite ich da für Frauen.
1: Was wollen Sie denn in Europa machen?
0: Man muss wissen, dass ganz viel Gleichstellungsrecht ähm, seinen Ursprung in Europa hat. Also alles, was Antidiskriminierung angeht. Das ist in Deutschland eigentlich erst so richtig in Gang gekommen. Aufgrund von europäischer Rechtsetzung. Und auf dem Weg können wir auch immer noch weitergehen. Äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel, das steht bei uns jetzt im Europawahlprogramm. Und wir haben ja einen Spitzenkandidaten mit Franz Timmermans, ein Niederländer, der sich selbst als männlichen Feministen bezeichnet. Und der gesagt hat, wenn er Kommissionspräsident wird, dann wird er dafür sorgen, dass innerhalb dieser fünf Jahre dann ähm, der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Männern und Frauen auch in Europa verankert wird und umgesetzt wird. Also da kann Europa schon ziemlich viel machen.
1: Jetzt schreiben Sie ja mittlerweile auf Ihren Social-Media-Kanälen auch als allererstes das Wort Feministin hin. So, das
0: habe ich aber schon lange. Das habe ich schon ja? ganz lange. Mhm.
1: Ähm, obwohl wir uns ja derzeit auch in einer nicht leichten Phase befinden, was Feminismus angeht. Was erhoffen Sie sich dadurch? Oder welche Außenwirkung erwarten Sie?
0: Ja, das ist vor allen Dingen ein Statement, gerade jetzt, wo ähm, nach vielen Jahren, wo Feminismus eben nicht mehr diese... diese negative ähm, Konnotation hatte, dass man da gleich irgendwie als verbissen und nicht fraulich und sowas galt. Das war ja jetzt eine Zeit lang eigentlich ein Begriff, mit dem viele Menschen sich identifiziert haben, viele Frauen, aber auch einige Männer. Und jetzt kommen wir gerade in so eine Phase, wo versucht wird, diesen Begriff wieder sehr, sehr negativ äh, zu besetzen. Und ähm, das sind so eine Ecke zu drängen, Gender, Wahn und solche Sachen aus der ganz rechten Ecke. Und leider springen da auch einige Konservative drauf, einige auch aus der Union. Das finde ich sehr, sehr bedenklich. Feminismus ist für mich was ganz Selbstverständliches. Ich finde, das sollten, sollte eigentlich je, sowieso mal jede Frau, aber auch jeder Mann, der was von Gerechtigkeit und Solidarität hält, für sich beanspruchen, weil es einfach heißt, sich um die Belange von Frauen verstärkt zu, ähm, zu bemühen, solange sie benachteiligt sind. Und dass das der Fall ist, das streitet, glaube ich, niemand ab.
1: Haben Sie ein konkretes Erlebnis, was Sie damals motiviert hat, ähm, so zu Feministin zu werden? Ach,
0: schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, ich bin das einfach geworden, weil mein Elternhaus so ist, wie es ist. Mein Vater, der auch nie ein Problem damit hatte, also meine Mutter... Meine Eltern arbeiten beide noch, obwohl sie 78 und 83 sind. Ähm, mein Vater eben, indem er ähm, vorwiegend die Büroarbeit für meine Mutter macht. Der ist sehr früh in den Vorruhestand gegangen. Seitdem macht er das. Und der kokettiert sogar immer ein bisschen damit. Und, und äh, wenn die zusammen auf Fortbildungen meiner Mutter gehen dann wird natürlich immer er angesprochen als Herr Dr. Bali und äh, er lächelt dann immer sehr liebenswert, wie er nun mal ist und zeigt dann auf seine Frau und sagt, ähm, das ist hier die Frau Doktor, der, der findet das amüsant und das finde ich toll. Also ich habe nicht nur eine feministische Mutter, sondern auch einen sehr emanzipierten Vater.
1: Hatten Sie auch noch andere Vorbilder als junge Frau, feministische Vorbilder?
0: Also ich fand die Feministinnen spannend, die damals äh, medial unterwegs waren. Ähm, ich fand Alice Schwarzer immer spannend und ich bin ihr äh, neulich mal persönlich begegnet. Das war sehr aufregend. Ja, was war das für ein Erlebnis? Ähm, wir hatten gemeinsam eine Podiumsdiskussion zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ähm, und ich war, ich war echt nervös. Das hatte ich gar nicht erwartet. Aber mit so einer Frauenrechtsikone dann zusammen zu treffen. Und ich dachte, oh, ne? am Ende haut sie dir jetzt irgendwas um die Ohren, was du gesagt oder gemacht hast. Aber sie war sehr, sehr zugewandt. Und ähm, wir haben auch ein sehr lustiges Selfie gemacht. Und haben uns dann, wir waren danach alle noch essen. Das ist ja oft so, wenn man eine Veranstaltung gemeinsam hat. Und dann haben wir uns sogar ein, unsere beiden Gerichte geteilt, weil wir uns beide nicht entscheiden konnten zwischen den gleichen zwei Gerichten. Und dann haben wir einfach gesagt, schneiden wir beides eine Hälfte durch und haben dann die Teller getauscht. Also es war sehr entspannt.
1: Cool. Haben Sie es auf Ihrer politischen Laufbahn schon mal erlebt, dass Ihnen eher Hindernisse oder steinenwege in den Weg gele gelegt worden sind aufgrund von Ihrem Geschlecht?
0: Man kriegt es ja nicht immer mit. Mhm. Ähm, aber dieses reduziert werden auf, ähm, auf das schlichte Frausein, auf Aussehen, auf Kleidung, auf ähm, Alter, ich glaube, das passiert Frauen auch mehr als Männern. Ähm, Klar ist mir das passiert, dass man so sehr gönnerhaft behandelt wird, von was so viel Pass man jetzt alten weißen Männern äh, nennen würde. Klar ist mir das auch passiert. Dieser Spruch meines allerersten Chefs, ähm, gut, dass sie einen Doktor haben, dann hält man sie jedenfalls nicht für meine Sekretärin. Das war äh, schon so, was ich dachte. Ne? Das hätte einem jungen Mann ja nie gesagt.
1: Ja, was hat äh, dieses Erlebnis noch mit
0: Ihnen gemacht? Das ist ja schon ein um, Statement. Ja, und da war ich wirklich gerade erst äh, eine Woche in meinem Job. Es war mein allererster Job. Äh, also er hat mir vor Augen geführt, dass ich immer auch ein Stück weit härter arbeiten muss das, und, und mich auch durchsetzen muss, anders durchsetzen muss. Es hat mir auch klar gemacht, dass ich mich von diesem Impuls verabschieden muss, den ja auch viele Frauen haben, dass man ähm, Harmonie sucht. Dass, äh, dass es gerade in diesem Beruf, es war, ich war Rechtsanwältin in der Großkanzlei, eben auch mal, und zwar sehr früh, zeigen muss, wo der Hammer hängt. Am Ende hat das dann sehr gut geklappt, obwohl mein Chef und ich uns in den, wir haben uns dann nachher, am Ende wirklich sehr gut verstanden, schon auch so unser Good Cop, Bad Cop, unsere Aufteilung manchmal angewandt haben, wenn wir in Verhandlungen gegangen sind. Und dann war ich natürlich schon doch wieder der Good Cop, der gelächelt hat und gesagt hat, ja, unterschwellig, ne? wenn sie mit mir den Deal machen, dann müssen sie es nicht mit meinem harten Hund Kollegen machen, das war eine Strategie, die sehr gut aufgegangen ist zwischen uns, aber ähm, ein bisschen hat mich dann schon auch genervt, dass wir damit in die typischen Klischees auch wieder zurückgegangen sind, mhm. muss ich selbstkritisch sagen, nach 20 jahren
1: ja. ähm, Dann äh, nach der Großkanzlei und nach viel ähm, juristischer Arbeit ging es für Sie in die Politik, was war Ihre Entscheidung, in die Politik zu gehen in erster Linie?
0: Also politisch interessiert war ich immer schon, weil mein Vater eben Journalist war und bei uns immer Nachrichten liefen und auch besprochen wurden und so. Das war bei uns einfach Teil der, der Tischkultur sozusagen. Parteipolitisch aktiv geworden bin ich ja eigentlich relativ spät. Das war Da war ich 25. Und das war nie der Plan, das zum Beruf zu machen. Nie. Das kam dann eher aufgrund von zwei Dingen. Das eine... Ich wurde dann Richterin und ich habe gemerkt, dass es für mich schon sehr befriedigend ist, auf so einer Einzelfallebene so gerechte Ergebnisse wie möglich hinzukriegen. Man darf Recht nicht mit Gerechtigkeit gleichsetzen, aber man hat natürlich als Richterin schon Möglichkeiten, ähm, auch, auch ähm, und, und hat natürlich ein Stück weit Gerechtigkeit auch, auch in der Hand. Im Einzelfall eben. Und dass ich gemerkt habe, dass ich manchmal die Gesetze am liebsten anders hätte, weil sie eben in dem Fall nicht zu einem gerechten Ergebnis geführt haben. Und dann war auch klar, wenn du das auf einem höheren Level, das Leben der Menschen gerechter machen willst, dann musst du eigentlich in die Politik. Und das Zweite war, dass ich für, eine, für ein kommunales Amt kandidiert habe. Der Landrat, wo ich wohne, ging in Pension. Und wir waren völlig chancenlos als SPD, weil das ein ganz schwarzer Landkreis ist und sehr konservativ alles. Und ich sage mal, wenn, wenn wir Chancen gehabt hätten, dann hätten sich mindestens drei Männer um die 50 dafür beworben, Kandidat zu werden. Aber da es chancenlos war, haben dann alle gesagt, haben wir nicht eine Frau. So ist es, glaube ich, in allen Parteien überall im Land. Und ja, und ich war noch in Elternzeit mit meinem zweiten Sohn und hab gedacht, probier's doch mal aus. Das ist das, ist das Gute bei mir, ich bin ziemlich angstfrei. Also, und es dann einfach mal probieren, das ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Gerade wenn man nicht ganz sicher ist. Wenn man sicher ist, das, das interessiert mich. Und ich bin auch bereit dafür, alles zu geben, was ich habe. Ähm, dann einfach zu sagen, versuchen, ja? versuch's doch einfach. Und ähm, das habe ich dann gemacht und es war sehr erfolgreich. Ich bin zwar nicht gewählt worden, aber ich hatte fast 45 Prozent am Ende. Und das war dann nochmal so eine Initialzündung, auch für meine Partei, aber für mich persönlich auch.
1: Warum genau haben Sie es gemacht, wenn Sie wussten, es ist eigentlich Erfolg?
0: Bloß? Na Naja, zum einen, ich bin überzeugte Demokratin und äh, es war völlig klar, wer es wird, nämlich der, der das jetzt ist. Äh, der Vater war schon Bundestagsabgeordneter und vor allen Dingen auch Präsident des Bauern- und Winzerverbandes, Das ist da, wo ich wohne, auch sehr wichtig. Und äh, er selber war schon Verbandsbürgermeister, was also die Ebene drunter ist. Es war allen klar, der wird das. Und ich bin Demokratin durch und durch und ich finde ähm, erstmal, dass man Bürgerinnen und Bürger eine Wahl geben muss, dass man einen Gegenkandidaten eine Gegenkandidatin haben sollte, idealerweise. Und ähm, das war das eine und das zweite war, dadurch war es für mich ja eher leichter. Ich hatte ja gar keinen Erfolgsdruck. Ähm, die haben mir intern 20 Prozent zugetraut, die, die Gegner. Also die Kontrahenten. Und so als Underdog zu starten, hat auch was für sich.
1: Was haben Sie aus diesem Wahlkampf mitgenommen? Vielleicht auch bis hin zu Ihrer heutigen Arbeit?
0: Oh, ganz viel, ganz viel. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass es mir tatsächlich nicht nur nichts ausmacht, im Rampenlicht zu stehen, sondern dass es auch, ähm, dass es auch Spaß machen kann, ähm, zu gestalten und auch selber was vorzugeben. Bis dahin war ich wie viele Frauen eher so dabei, ach ich organisiere was und ich arbeite zu und ich unterstütze und so weiter. Aber dieses Front Row war dann nicht so meins. Da habe ich gemerkt, doch, das ist... Und, die, und ich habe eben festgestellt, dass ähm, ganz vielen Menschen meine Art Politik zu machen auch zusagt. Eben das nicht so polternde, nicht so laute, nicht aggressive, sondern das eher sachliche, eher warme, eher einfühlsame, dass das... Ähm, dass das tatsächlich auch gut aufgenommen wird. Und es hat mir dann Mut gemacht.
1: Und Sie auch weit gebracht.
0: Ja, ich bin, ich kneife mich auch manchmal noch. Das war auch, auch wiederum überhaupt nicht geplant. Ich, ich wollte eine gute Abgeordnete sein. Aber also für mein Leben kann ich nur sagen, mich hat es weit gebracht, Mutig zu sein, Herausforderungen anzunehmen, offen zu sein, auch für, für Neues. Immer das Beste zu geben, aber ich glaube, dazu muss man Frauen selten auffordern. Und dann eben auch beim, beim nächsten Schritt, der sich auftut, auch, auch wiederum dann von vorne anzufangen. Mutig sein, offen sein und dann wieder gut sein in dem, was man tut und Nein, es ist nicht so, dass alles dann von alleine kommt, nur weil man gut ist. Die Erfahrung machen ganz viele Frauen auch, die sich abrackern und befördert wird dann doch der Kollege aus dem anderen Büro. Aber ich kenne eben auch die Fälle, wo dann die Frauen sagen, oh, ich will aber auch gar nicht höher. Und beim ersten Punkt, da müssen wir auch politisch viel tun, dass wir Frauen stärker fördern. Beim zweiten Punkt mutig sein, ist auch wagen. Da können wir auch selber was tun. Mhm. Was glauben Sie, was können wir selber tun? Ähm, ja, die Selbstzweifel produktiv nutzen, sich nicht hindern lassen von denen, sondern sie als Ansporn zu nehmen, gut zu sein. Ähm, solidarisch sein unter Frauen, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Glück viel Frauensolidarität erfahren, ganz selten so diese negativen Klischees. ist auch mal vorgekommen, aber wirklich selten. Also, dass wir auch darauf achten, uns gegenseitig zu unterstützen und nicht uns noch gegenseitig Steine in den Weg zu legen. Gerade wenn es um diese Fragen geht, wie ist das eigentlich mit Beruf und Familie? Ich finde, da sollte man respektvoll damit mit der Entscheidung von, jeder, von jedem Mann und jeder Frau vor allen Dingen auch umgehen. Ähm also ja, wir können, wir können selber auch viel tun.
1: Wenn Sie schon von Solidarität reden, wie steht es denn eigentlich um Solidarität unter Spitzenpolitikerinnen?
0: Wie auch sonst im Leben ist das äh, nicht ganz einheitlich, aber ähm, ich habe jedenfalls in meiner Partei damit gute Erfahrungen gemacht, weil wir natürlich dadurch, dass wir eine parteiinterne Quote haben, auch relativ viele sind. Und dann, dann hat das auch einen Effekt, wenn man sich gegenseitig stützt und unterstützt und es ist auch klar, für bestimmte Fragen werden dann auch Frauen gesucht. Und das muss dann auch eine Frau sein. Und dann, ähm, dann ist es eben wichtig, dass auch Frauen da sind. Erstens, die darauf auch achten und bestehen, dass es auch so kommt. Und zweitens, die auch untereinander sagen können, ich kenne da eine. Und ähm, ähm, hier ist nochmal eine tolle Frau. Vielleicht können wir, wenn wir mal wieder ein Podium zu besetzen haben oder, oder ein Gremium oder eine Kandidatur... Ähm, ja, dass, dass wir uns da gegenseitig ähm, auch unterstützen. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich sehr viel Solidarität auch erfahren habe.
1: Unterstützen Sie auch junge Frauen in Ihrem Ministerium, in Ihrer Partei?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, wir haben zum Glück im Justizministerium einen relativ hohen Frauenanteil. Der kann noch besser werden, vor allen Dingen so in der mittleren Ebene. Bei den Abteilungsleitungen, die man freihändig besetzen kann. Also ohne ohne Ausschreibungsverfahren und und strenge Kriterien gibt es im Justizministerium mehr Frauen als Männer. Aber insgesamt natürlich kann kann auch mein Ministerium noch besser werden. Und da tun wir auch viel für, wobei wir sehr formalisiert mit Be Beurteilungen und so weiter natürlich arbeiten müssen, um das alles auch juristisch unangreifbar zu machen. Ähm, ich versuche auch in, in meiner also in meiner politischen Funktion natürlich Frauen zu ermutigen und auch zu unterstützen, wenn sie ähm, selber so einen Weg einschlagen wollen. Und wenn wir Schulklassen zu Besuch haben, dann spreche ich immer die Mädchen ganz besonders an und spreche ihnen auch Mut zu und ähm, ermutige sie halt, äh, viel zu wagen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon davon gesprochen, dass auch Sie selbst Zweifel loslassen mussten, um mutig mhm. zu sein. Wenn Sie jetzt auf Ihre kommende Wahl schauen, die Europawahl, welche Selbstzweifel haben Sie vielleicht da noch und was erhoffen Sie sich auch von dieser Wahl?
0: Ach, diese fünf Jahre im, im politischen Berlin ähm, haben mich schon auch nochmal stärker gemacht, als ich, äh, als ich war und auch als ich dachte, dass ich wäre. Also Selbstzweifel habe ich, habe ich in dem Sinne nicht, weil ich auch wirklich eine ganz, ganz überzeugte Europäerin bin und auch sicher bin, dass es der richtige Weg ist und dass ich auch dort gut aufgehoben bin. Aber natürlich ist es eine Situation, die ich so noch nicht hatte, bundesweit Spitzenkandidatin zu sein. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als für meinen Wahlkreis zu kandidieren, was ich ja jetzt schon zweimal gemacht habe. Und man ist dann auch ganz anderen Anfeindungen ausgesetzt und ähm, da werden die Schlachten ganz anders geschlagen. Äh, das ist immer noch was, woran ich mich gewöhnen muss, diese, dass dann manche sehr persönlich werden auch, dass äh, auch viele Unwahrheiten über einen in, in Umlauf gebracht werden. Ja, aber das, das ist so und es ähm, ficht mich auch nicht mehr so an, wie das, glaube ich, am Anfang gewesen wäre.
1: Jetzt sind wir leider schon fast am Ende mit der Zeit. Wie schade. Und ich habe ähm, immer fünf Abschlussfragen. Es mhm. also sind relativ große Fragen, aber es sollen immer die politische Arbeit ähm, oder die, vor allem Statements okay. der Frau einfangen. Äh, fünf Fragen. Das erste ist, was ist Ihnen in Ihrer politischen Arbeit wichtig?
0: Mir selber treu zu bleiben. Um auch wenn es mal schwer ist, äh, zu vermitteln. Ich habe ja jetzt gerade diese Diskussion mit Urheberrecht und, und Uploadfiltern und so weiter. Ich finde, wenn man wirklich überzeugt ist von etwas, dann, ähm, dann ist es das wert, es auch äh, durchzuziehen, auch wenn man nicht von allen Seiten dafür Applaus bekommt. Man muss das halt gut erklären. Und was macht Sie ganz persönlich glücklich? Ach, Liebe natürlich bei den meisten Menschen. Ich habe einen ganz wunder wunder wundervollen Mann an meiner Seite und ich habe die zwei zauberhaftesten Söhne der Welt. Sorry an alle Mütter mit Söhne jetzt. Ich, ja, das ist das, was mich wirklich sehr glücklich macht. Ich habe tolle Eltern. Also ich bin da sehr sehr reich beschenkt.
1: Was empfinden Sie derzeit noch als das größte Leid, das durch patriarchale Strukturen bei uns existiert?
0: Oh, da gibt es sehr viel. Aber ähm, Gewalt gegen Frauen ist natürlich ein Thema, was, was auch viel zu wenig auf der Tagesordnung ist. Ähm, jede Dr jeden dritten Tag stirbt eine Frau, weil ihr Partner oder Ex-Partner sie umbringt. Jeden dritten Tag in Deutschland und diese Zahl hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Nicht, also eher, ist eher weniger geworden, sogar. Weil natürlich jetzt von ganz rechts außen da das so instrumentalisiert wird, dass das, dass das natürlich alles nicht Deutsche wären. Das ist totaler Unfug. Gewalt in, in Partnerschaften ist leider ein, ein, auch ein deutsches Phänomen und das ist wirklich eine, eine himmelschreiende Schande. Und
1: wenn Sie einen feministischen Wunsch frei hätten, welchen würden Sie dann erfüllen wollen?
0: Dass es wirklich keine Rolle mehr spielt, ob man Mann oder Frau ist. Also in der Berufswelt, in, in der Frage, wer kümmert sich um Kinder und Haushalt und Pflege und Ehrenamt und was auch immer, dass das Geschlecht und Gender keine kein Abgrenzungskriterium ist, das fände ich schon toll.
1: Allerletzte Frage. Mhm. Welches eine Wort beschreibt sie?
0: Äh, ähm, ja, naja, viel ergibt sich aus dem Gespräch. Ne? Wenn man aus mutiger, empfindsamer Feministin ein Wort machen kann, ein langes, dann vielleicht das.
1: <lacht> ich glaube, das trifft es total gut. <lacht> Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die Europawahl und auch den Weg nach Brüssel.
0: Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns ja da nochmal wieder. Das finde ja, ich auch sehr spannend. Da. Ja, vielleicht. Super. Dankeschön. Danke.
1: Danke. Ja, das war das Interview mit Katharina Barley. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Am 26. Mai sind Europawahlen. Und informiert euch und setzt euch einfach auch für ein feministisches Europa ein durch eure Stimme. Ich bin immer noch total hin und weg von diesem Interview und weiß immer noch gar nicht, was ich sagen soll. Verfolgt, einfach ganz gespannt, genauso wie ich, was immer mal passieren wird, welchen Weg auch Katharina Barley gehen wird. Und in der nächsten Podcast-Folge habe ich Nora Tabel zu Gast. Nora Tabel hat den Female Photo Club mitgegründet und deswegen sprechen wir über ihre Arbeit als Storytellerin aber auch über ihre Arbeit als sternenkind fotografin Ein sehr berührendes Interview zur 11. Podcast-Folge dann. Bis dahin freue ich mich jetzt ganz besonders auch über Reviews und Feedback auch auf iTunes. Hinterlasst mir 5 Sterne, wenn euch dieses Interview gefallen hat und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen könnt, dann freue ich mich da ganz besonders drüber, wenn ihr vielen Menschen noch davon erzählt und ähm, genauso für das Thema begeistert. Ja, und dann hören wir uns einfach bei bei der nächsten Podcast-Folge wieder.